0: o pastor César Cavalcante
2: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar. Mais uma edição do nosso programa de debates. Vou pedir para baixar o fundo musical que está no mesmo volume que a minha voz. Baixa isso, pronto. Agora ficou bom. É, nós vamos juntos até meio dia. Que Deus nos ajude. Temos um bom programa. Que esse programa seja relevante. Que os temas aqui abordados, que os assuntos aqui tratados, é, façam refletir quem pensa de um jeito, quem pensa do outro, tá? Que seja um tempo de crescimento para cada um de nós. Para você participar desse debate, 011-98484-9988 pelo WhatsApp. Manda aí sua mensagem de áudio e torça para que a gente pesque aí sua mensagem de áudio e coloque aqui ao vivo. Você que está acompanhando pelo YouTube, já chega dando like, senta o dedo aí no like, já faça sua inscrição no canal e tudo mais, etc e tal. Na técnica do programa está aqui o Doni e o tema hoje... É, existem demônios territoriais existem demônios territoriais, alguns dizem espíritos territoriais né? como como é essa organização é, maligna né? dos, dos espíritos malignos então pra você que está acompanhando, existem demônios territoriais então manda aí a sua opinião pra cá no 011 98484 9988 011984849988, tá? Eu estou recebendo aqui depois de muito tempo dois debatedores que faz tempo que não aparecem aqui com a gente, o pastor Nicolas Borges, ele é publicitário, pastor na, na Igreja Batista Redenção, é formado em teologia com ênfase em ministério pastoral pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, também é mestrando em estudos histórico-teológicos pelo Centro Presbiteriano de Pós-graduação. Bem-vindo aqui, pastor Nicolas Borges.
1: Bom dia, César. Pastor Gerson. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de depois de um sabático aí, depois de um período longo, né, estar participando (risos) novamente, faz bastante tempo, se bem que com a pandemia a gente perdeu um pouco a noção do tempo também, né? Mas é muito bom estar de volta falando de um assunto que é relevante, especialmente no contexto brasileiro (risos) e que a gente precisa traçar alguns princípios bíblicos para entendê-lo.
2: Com a gente também, que faz bastante tempo, acho que até mais, estou recebendo aqui de volta o pastor Gerson Luiz, ele é bacharel em teologia, é pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Belém ou Perus? Belém. Belém. Bem-vindo aqui, pastor Gerson, um privilégio te receber mais uma vez aqui nessa casa.
3: A paz do senhor pastor César, pastor Nicolas também, a todos os ouvintes, a todos aqueles que estão nos acompanhando, uma satisfação enorme poder estar retornando aqui, e sem dúvida, contribuindo um pouco a troca de ideias, aí é, biblicamente dizendo, para que os irmãos que estão nos acompanhando possam formar os seus conceitos. Quero agradecer aqui, uma vez mais, essa confiabilidade.
2: Maravilha. Vou conversar começar com o pastor Nicolas. Cara, e aí? Existem demônios territoriais ou espíritos territoriais? Uhum. A, 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 as hostes do mal, elas são organizadas por, por comarcas ou coisas uhum. parecidas? Como é que funciona?
1: Bom, esse conceito que foi popularizado aqui no Brasil, nós precisamos primeiro defini-lo para a gente poder ver se existe isso ou não, né? Então a ideia é que basicamente, como você já brincou aí, existem demônios que são responsáveis por regiões geográficas do mundo, então você tem demônios do Brasil, demônios dos Estados Unidos, demônios das cidades, dos estados demônios das ruas e até mesmo alguns chegam a falar de demônios de casas. Então, uma das implicações dessa teologia é que, por exemplo, casas mal-assombradas, na verdade, nada mais são do que territórios ocupados ali por demônios ou dominados por demônios e que a igreja, no seu papel, é consagrar os espaços territoriais para Jesus, para Deus e livrar as pessoas dessas opressões demoníacas. Esses demônios não atuam só em espaços eh, geográficos, assim como coisa física, mas também instituições, estruturas, organizações, né? Isso foi muito popularizado no Brasil ah, na segunda metade do século passado, a partir da década de 80, com um livro que, é, que foi muito famoso no Brasil, do Frank Peretti, chamado Este Mundo Tenebroso, ah, que junto com os escritos de uma senhora chamada Neuza Itioca, disse... É, de, é, difundiu a ideia, divulgou a ideia de que existe uma batalha angelical acontecendo o tempo todo aí. Então se os crentes oram, os anjos ganham, se os crentes pecam, os anjos ficam fracos e os anjos estão aí um degladiando o outro ali, uma batalha intensa acontecendo o tempo todo. Isso foi muito disseminado por conta desse livro de dois volumes na década de 80. Depois o movimento da batalha espiritual cresceu e uma das implicações desse movimento de batalha espiritual, uma das frentes desse movimento é a existência de demônios territoriais. Então, para isso, muitos missionários fazem um mapeamento das regiões. Então, eles pegam... A gente quer abrir uma igreja no bairro X. A gente tem que descobrir onde que é o trono de Satanás, a gente tem que mapear o lugar por quadrantes, orar intensamente. Né? E a gente percebe que, na verdade, isso não tem base bíblica nenhuma. Então isso daí é pura ficção, é pura especulação. Eu quero até apontar ao longo do debate alguns ingredientes dessa visão, porque não é uma definição, não é uma uma teologia cuja simples definição já... Na verdade a simples definição já nos mostra que é algo estranho, mas os ingredientes que compõem isso deixam a coisa mais estranha ainda.
2: E mais à frente a gente vai tocar então nessas questões. Vamos lá. Pastor Gerson, existem demônios territoriais na sua opinião? Como o senhor entende essa questão?
3: É, no meu conceito existe sim, e eu não uso parâmetro é, secular ou, ou fora da Bíblia. É, biblicamente dizendo, nós vamos apontar algumas situações aqui que eu acredito certamente, não não dentro da visão do pastor Nicolas, né, o exagero de, de, de mapear lugar e abrir para abrir igreja hum. esse negócio, não, eu, não, eu não penso dessa forma, nunca vi isso. É, 31 anos como pastor, então eu nunca vi nem nada parecido mas ah, o mundo espiritual é uma realidade, Satanás existe, e existe uma coisa que eu respondo da seguinte maneira, é ninguém governa sozinho, não existe, nem Deus governa sozinho, Deus ortoga, então não tem como Satanás é, administrar esse reino contra a igreja, contra os homens, o reino da maldade que foi estabelecido na terra, e, e ele atuar de, de forma única. Até porque nem o diabo e nem os demônios são unipresentes. Em virtude disso, eles, ele tem que se organizar. E o diabo teve uma escola boa, né? Porque ele morou no céu. Ele sabe a metodologia de governo. Então, eu entendo, sim, que tem um, um, um reino, um principado. Nós vamos discutir isso aí um pouquinho mais para frente.
2: Ok. Nicolas, é fato, né? No caso de que o Satanás nem né, os demônios são onipresentes, né? eles não têm condições de saber o que está acontecendo lá na China agora, exatamente. Então, precisa ter demônio lá. Eles ou, não são onipresentes. Exatamente. Né? Então, se, se, eles querem fazer, se, se eles querem fazer alguma coisa lá na China agora, tem que estar tá lá. Se quiser fazer aqui na Bolívia, tem que estar tá lá. Então, não faz um pouco de sentido essa questão?
1: Na verdade, o que nós vemos na escritura é que os demônios eles andam, caminham aí pela, pela criação, como nós vemos no livro de Jó, onde o próprio Deus pergunta para Satanás onde ele estava ele fala, ah, eu estava andando aí, é por aí, né? Pela terra. É tá. pela terra, né? E nós vemos que o mundo espiritual existe. Essa é uma ênfase que, num mundo tão racionalizado como nós vivemos hoje, nós precisamos resgatar com a, a, a realidade bíblica, né? O mundo espiritual existe. C.S. Lewis, quando trata dos demônios, naquele famoso livro dele, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ele nos lembra que existem dois perigos que nós, como crentes, podemos incorrer. O primeiro é desprezar a existência dos demônios, demônios. do mundo espiritual, banalizando, né, tratando como algo irrelevante, algo que não existe. Ah, Ou o outro extremo, que eu acho que é o extremo da teologia dos demônios territoriais, que é um apreço excessivo pelos demônios. Como se a vida cristã dependesse de confrontos, de batalhas de oração. E, na verdade, nós vemos que a Bíblia não tem uma ênfase em angelologia. A Bíblia não enfatiza a angelologia. Tanto que, em relação aos demônios, a Bíblia tem poucas informações. Apresenta, claro, os demônios, mas não é um tema tão destrinchado como, por exemplo, cristologia teologia, bibliologia, é um assunto que em termos de conteúdo, quantidade de conteúdo, é relativamente pouco o que nós temos, porque essa não deve ser a ênfase da vida cristã. E o que nós vemos nesses movimentos é, na verdade, uma ênfase em cima disso. Agora, você falar que os demônios, que o mundo espiritual influencia a nossa realidade aqui, né, que existe uma realidade espiritual que nós não podemos ignorar, isso daí não tem nada a ver com demônios territoriais. O demônio território é um exagero disso. Falar que existe ali o senado dos demônios, o congresso satânico... Não, e tudo aí bem. Isso gente... ele
2: falou que ele não crê. Mas ele está dizendo assim... Não faz mais sentido de que os demônios atuem em lugares, porque já que eles não são onipresentes, então o da Bolívia é aquele ali, o do Brasil é esse aqui, o da China é esse aqui. O que
1: que nós precisamos nos atentar é o seguinte, a ênfase bíblica é que o mal atua nas pessoas. Por exemplo, em Efésios 2, Paulo fala que antes de sermos convertidos, nós estávamos sob domínio do príncipe das trevas. né? Então, a a ênfase no Novo Testamento não é em lugares, mas em pessoas. Tanto que quando Jesus é, faz exorcismos, né, expulsa demônios das pessoas, inclusive curando-as, ele não faz isso em lugares, ele faz isso em pessoas. Ah, e outra ênfase que a gente precisa ter cuidado é que, ah, o, o, a, 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 ainda que a teologia do pastor Gerson talvez não abrace de forma completa todos os ensinos da batalha espiritual, abre brecha. E nós não podemos, como teólogos responsáveis pela pregação da palavra de Deus, como pastores, responsáveis pelo rebanho, abrir brechas para que uma teologia como essa se desenvolva. Mesmo que seja num estágio embrionário, nós temos que rechaçar isso e ver o que a Bíblia diz, para que a gente não abra espaço para que essa teologia cresça dentro das igrejas e aí vira uma bagunça.
2: Pastor Gerson.
1: É, eu discordo, porque é, efetivamente
3: existe visivelmente no mundo espiritual é, uma guerra, não, é, não tem como desassociar, não tem como falar... É, mesmo que não tenha todos os recursos teológicos e hermenêuticos, esse é, gésico, é mas a base, os parâmetros que a Bíblia traz, por inferência, você vai entender que o mundo espiritual é real e não existe esse negócio do... É, se nós olharmos para o Antigo Testamento, você vai perceber que poucas foram as vezes que os demônios se manifestaram. Geralmente, Satanás se manifestava. Em, em determinados momentos, só quando o Saul ficava lá atormentado e Davi tocava harpa e os demônios saíam. Mas no Novo Testamento, é, no tempo da graça, é, Satanás, ele, junto com seus demônios caídos, os, an, os anjos caídos, trabalha de uma forma... é, é visível. E a, a base que eu mais me asseguro é, é exatamente no fato de nem o demônio, nem o diabo em si, Satanás, e nem os demônios... É ser onipresente, eles não podem estar no mesmo lugar, em vários lugares ao mesmo tempo. Então o que acontece? Há um domínio, há um domínio de Satanás, a Bíblia diz que o 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno, Satanás ele, ele esteve com Deus, ele percebeu a forma de governo, de Satanás teve duas escolas, eu penso assim, primeiro com Deus. Porque ele viu como é que é como que Deus atuava. Deus ortogava. A hierarquia dos anjos é uma realidade. Gabriel só traz mensagem, Miguel só batalha. Então, a hierarquia dos anjos é, ela é visível. Então, essa forma e metodologia de governar os céus, Satanás copiou aqui na Terra. E ele, para copiar isso, logicamente que ele ortoga. E, e um, um pouquinho, daqui a pouquinho, um pouquinho mais na frente, eu, eu vou entrar no, 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 no ápice daquilo que teologicamente eu entendo que é, efetivamente existem esses principados, são localizados. Não, não sou do exagero de, de cada demônio. Eu, é, de eu, tronos. Eu, 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 lá, eu né? já debati aqui falando sobre anjos, e, que eu não acredito que cada pessoa tem um anjo do lado. Eu já debati aqui. Também não acredito que tem um demônio
1: para cada pessoa. E para cada cidade. Por exemplo, tem um demônio em São Paulo? Tem um demônio que é... Um demônio é o chefão e não é político. Não, é um demônio não, de verdade. Não,
3: tem, tem, tem principados, eu vou, nós vamos chegar daqui a pouquinho lá. Tem principados, biblicamente dizendo, e até Paulo desmembrou essa força maligna. Tá. Então nós vamos falar sobre
2: tá. isso. E o Nicolas preocupado se tem demônio em São Paulo. Tá? Vamos lá. Tem. Olha, às
1: vezes eu, eu, eu acho curioso o pessoal se preocupar se tem demônio em São Paulo, sendo que, na verdade, as eleições estão chegando aí, acho que tem problemas, <risos> o, outros tipos de maus que a gente tem que enfrentar, né? E Mas, aí? bom. Ah, eu, eu acredito que, de novo, né? por mais que o pastor não, não defenda, não acolha tudo dessa teologia da, dos demônios territoriais, como eu disse, ele abre brecha. Vamos lá, os textos. Quais são os textos né, que geralmente são usados? Daniel 10 é o clássico, acho que até o senhor vai citar. Daniel 10, onde Daniel está lá orando, então ele tem uma visão, é dito que ele orou ali por é, três semanas, aí ele orava ali é, sofrendo e intensamente, não tá? e, não, e, a, e a resposta não vinha porque houve uma resistência do príncipe da Pérsia, né? e aí é dito ali que depois vem o príncipe da Grécia, e aí você tem é, Miguel como aquele que é o defensor de Israel. né? Então... Baseado nesse versículo, que é em Daniel 10, que é um texto que não fala a respeito de demônios territoriais, fala a respeito de que o mal influencia nações. E isso, nós não precisamos de demônios territoriais. Nós entendemos isso até mesmo pela própria crucificação de Jesus. Mas também através de demônios. Pode ser, mas eu não preciso necessariamente de demônios. A crucificação de Jesus ela foi levada a cabo pela maldade dos homens. E ela foi levada a cabo pela influência do próprio Satanás, que em Judas, então, induziu Judas atrás de Jesus. Agora, não havia um demônio de Jerusalém então você que tá, fazia você tá, que... Ele está
3: defendendo uma tese que o diabo, nesse exato momento, pode estar tá aqui e ir lá nos Estados Unidos. Não. O demônio pode estar tá aqui. Não, você está falando... Que, não, é, ó, tô, por eu, eu, inferência, está querendo dizer que não precisa, não, não, não. De, um, não precisa de demônio. Como é que não precisa de demônio? Mas não, Satana... de não,
1: Satanás atua sozinho, então. Não, não, eu não estou falando que não precisa de demônio, não atua sozinho. Você crê que existem demônios? Existem claro. demônios, eles atuam sob a. Sob a, a, a no mundo isso, todo. Isso. Mas a questão ah. a questão é a seguinte: é, não existe, a partir do texto de Daniel. Prova nenhuma de que existe um governador da Pérsia que é um, um demônio ali, um governador da Grécia, um governador de Jerusalém, um governador satânico de São Paulo, um governador satânico do Brasil. Isso não existe. O texto que é usado para falar isso, que é Daniel 10, não ensina isso. Na verdade, o texto nem fala em detalhes do que é esse príncipe da Pérsia, esse príncipe da Grécia. Não e como fala que você é entende que é? Isso. É um... São, é, é, seres demoníacos, seres angelicais caídos, demônios, aqui influenciam as nações como sempre aconteceu ao longo da história depois da queda.
2: Então você acredita que esse príncipe da Pérsia
1: é um demônio? Sim. A, a, ali... Então, mas se é um demônio é da Pérsia? Ele estava agindo naquele momento ali, mas ele Então, mas não se ele tem... é da Pérsia? Não, então... ele estava agindo ali. A questão não é, não é que ele é, é que da naquilo, Pérsia. Naquela nossa... situação ele estava agindo ali. Exato, exato. Assim como você tem ah, outras ocasiões em que você pode ter uma influência maligna em qualquer outro contexto ali, não precisa ser o demônio daquele lugar, não existe limite, um limite geográfico. Isso, inclusive, é fruto, essa ideia de limitação geográfica é fruto, um dos ingredientes dessa visão é o paganismo do Antigo Testamento, onde Baal governava um pedaço e Javé governava outro. O que que é isso? Quando nós abraçamos uma teologia dessa, nós estamos abraçando o paganismo que o Antigo Testamento combate. Mas é combate.
2: que esse paganismo que você está citando é cananeu.
1: Isso, exatamente. É, mas Daniel
2: é. não está na não, não. ele tá na Pérsia. Sim, não, não.
1: não estou falando que o que nós estamos adotando hoje, nós não, né? Não. Essas igrejas adotam, tá. é um paganismo do Antigo Testamento. Bora lá, pastor Gerson. É Marcos 5,
3: versículo número 10, fala exatamente sobre o Gadareno, onde existia... É uma legião que vai de 3 a 6 mil demônios localizado em, uma, em um lugar. Um e lugar é... é uma pessoa. É, estava, ele, estava, ele estava na pessoa não, na, ah, okay, é estava na pessoa Pode mas passar. estava, é, ele tomava é porque, conta da região. É porque a pessoa mora no lugar, é. ela não mora no Sim, vácuo, mas né? é na mas, região. Mas é na pessoa tá, que ele tá, estava. Sim, tá. estava em Gadara. Okay. E a pessoa estava no lugar. Isso. Então Satanás mas o, o demônio
1: estava na pessoa. Estava na depois pessoa. E depois ele não, foi para os porcos. Sim, foi para os porcos. E nunca foi para o lugar.
3: Então esses ah. demônios esses demônios que estavam localizados em Gadara eles não poderiam estar em Jerusalém eles não poderiam estar é, é, em Cafarnaum Então a, a contradição do pastor aí é que ele tá tentando fugir pela tangente para não fortalecer, para não, peraí, deixa eu concluir para não fortalecer a ideia de que verdadeiramente existe principados sim, existe hostes sim, existe é, é, seres malignos que atuam em determinados lugares Gerson, mas isso é onde, evidente
1: mas eu não disse que os demônios não atuam eles não são onipresentes não. eu já falei isso, a questão é, eles eram os líderes dali, era o senado, a legião que estava naquele homem, era mas o é senado que... de Gad eles ele, ele só atuavam ali. Nós não estamos falando especificamente não, o que tema os demônio... É demônio territorial. Sim. Demônio territorial é
3: isso, eu isso. defini. Não. Essa é a definição. Então, vamos definir. O... Então vamos definir? Vai, vamos lá. Posso definir? Então vamos. Lá. Mas eu já defini. Demônio não. territorial não, 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 é isso. Não, você não definiu, não. Eu defini. Nós vamos definir agora. Ali te...
1: Eu quero que o senhor me então, dá. F... Vamos, com... vamos, vamos com calma. Vamos com
3: calma. Pega a sua Bíblia e vamos definir, então. Pela Bíblia, não então. por A que escreveu. O meu parâmetro é Bíblia. O meu é a Bíblia. Por isso que eu rejeito essa ideia. Sim. Então, mas você não trouxe nenhuma tese.
2: Traz como... aí a Bíblia, vamos ver.
3: Então, vamos Efésios, capítulo número 6, é explícito quando Paulo escreve lá, né, a partir do versículo número 10, para que nós possamos tomar toda a armadura de Deus, né, é, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, agora porque, você pode até responder depois, se quiser, e, 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 e me faz a exegese desse texto, o senhor é teólogo, e me dá uma, uma exegese, não só para mim, mas para os ouvintes também, que ter um conceito. Porque, pelo Qual que, que é eu, a pergunta? A, não, a pergunta é a seguinte, se Paulo ele desmembrou a, as forças malignas, ele falou que tem principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Ou seja, Paulo fala de principados, potestades, príncipes, não é príncipe, é príncipes das trevas e ossos espirituais nos lugares celestiais. Agora, por que que Paulo, se quiser responder, por que que Paulo
1: desmembrou
3: a força okay. maligna? Feita a pergunta, vamos. Para que resposta? Se não, não, se não existe nenhum
2: não governo, OK, agora simples. vamos. Lá.
1: Quem disse que Paulo está desmembrando que ele não está enfatizando? Nós fazemos isso no nosso dia a dia, quando nós usamos termos sinônimos ah, para falar uma mesma realidade. Mas você que tudo ali é, é. sinônimo? É, são autoridades, são, são realidades. Ele está falando de uma realidade espiritual onde existem autoridades no mundo espiritual então, que são más. vamos puxa. Etil, etil, Poderes na, espirituais na, na etimologia,
3: maus. Na etimologia da palavra principado, são forças que atuam em território e governo. Atua, principados em território e governo. Isso, Eles, Eles atuam, peraí, atuam em cidade. É eles atuam em distrito, eles atuam em lugares localizados. Essa definição é de príncipes humanos, é óbvio
2: não, que não, no léxico vai estar isso, não, é, não, é, é não, óbvio.
1: Não. É claro que é, só a gente não tirar o léxico. Calma
2: aí, calma aí, vamos lá. A descrição de fato é de príncipes humanos, lá no, lá no, no o príncipe de Maquiavel, ele usa muito a palavra principado, não sei o que lá, beleza. É, mas aí não tem só principado, mas lembrando, Nicolas, é príncipe humano, você tá certo. Só que Paulo não está falando de príncipes humanos. Sim, ele está usando, ele tá uma... De isso, ele está usando
1: uma linguagem então, comum do uma... contexto é... humano para falar que então... existem poderes maus no mundo espiritual. Sim, e e a... nós concordamos com a... isso.
2: Então, mas, mas... mas... E segue aí, depois de n...
1: e, e é
3: um E que não é uma força única. Tá, e depois de são vários. Ah, é. é. ok. Então, então, Paulo fala que existem principados que atuam em lugares localizados são cidades, distritos Ele fala. Isso, é, já, isso aí já fica por conta do senhor. Sobre potestade e poder que atua em nações,
1: em. Império potestade fala de, 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 de império, isso daí, de nações, não, meu amigo, isso daí, isso aí é a implicação léxica que o senhor está colocando no que Paulo está falando aqui. Não, é, como então, mas
2: ele... que se ele aplica, palavras diferentes, eu acho que a pergunta que ele tem quer falar é o seguinte, ó, Paulo ele fala principados, potestantes hostes espirituais, poderes, não só que lá depende da versão mas se as palavras no grego são diferentes e Paulo está usando palavras humanas para descrever demônios, assim como na teologia fala palavras humanas para descrever Deus, porque... como é que a gente vai entender? É, por que, que ele usa essa dis- diferença de palavras que se refere a governos humanos pra, de tamanhos diferentes? Para enfatizar
1: a realidade de que existe, existem poderes maus, malignos, atuando na esfera espiritual. E ninguém nega isso. isso ninguém, <risos> ninguém com a teologia sadia nega isso. A questão é a seguinte esse texto está falando, esse que o senhor leu, está afirmando, Paulo está defendendo aqui que existe um demônio do Brasil, um demônio da Jamaica, um demônio dos Estados Unidos, Paulo está afirmando isso aqui? Meu amigo... Isso é demônio territorial, se, é isso?
3: Não, o, é, o Paulo está escrevendo e está dando, tá dando um, pano, um panorama é, é, tá. de total. Como okay. Sendo de, de como De como que é a forma de operação malíquica, como tá. que o diabo trabalha. E, eu, eu até, como ele trabalha? Eu, eu até admiro. Não, eu trabalha através das forças da da maldade, dos seus demônios localizados em lugares diversificados. Mas é
1: curioso que na sequência Paulo fala sobre nós apagarmos os dardos inflamados do maligno. E daí? Ou seja, ele está, ele está falando aqui agora do próprio Satanás. Então, quer dizer que ah, todos os crentes podem ser afetados pelo trabalho de Satanás. Não, ne- não necessariamente pelo governador de São Paulo, pelo governador espiritual de São então, Paulo. Então,
3: eu queria saber onde que você coloca todos os demônios, a terça parte dos anjos. Eles estão aonde, então?
1: Eles estão no mundo, eles estão atuando por e aí. E quem comanda? Quem? Satanás, o líder ah, deles ali. Mas, e, e o... mas a, questão, a questão não é essa, então, não Gerson. tem,
3: não Gerson, tem. vamos lá. Não tem Ó, argumento para você dizer que os demônios... Eles não atuam debaixo de uma potestade. Mas não é. Eles, estão, o tema, eles o mas tema não é. Esse. Todo mundo concorda eles estão que de. Todo algum... mundo
2: concorda que existem muitos demônios, milhões e milhões de milhares e milhares. E, e eles al... estão no mundo. Sim. E eles são. Eles têm um governante.
1: Há um, há uma, que é um, Satanás. Um, mas, sim. Maioral dos demônios. Ele está lá. Eu Eu
3: queria que ele me explicasse como então, como então, que esse demônio ou essa legião que está aqui não atua lá. O que tá na Bolívia não tá no Brasil. O que tá no México não tá nos Estados Unidos. Eu, quero então, vamos lá. É eu, eu, queria... eu
1: acho que você não entendeu o tema então, do então vamos lá. Não,
3: eu, não, eu entendi. Não, não, não. Eu vou fazer uma pergunta. Você que não tem argumento. Eu vou fazer uma
2: pergunta, Níquilo. Você não trouxe nenhum argumento. Eu já então, falei. Calma de... aí. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta. Quando ele citou lá o texto do Gadareno, é... lá em Marcos capítulo... Eu tava procurando esse texto na minha cabeça. Marcos 5. 510. 10. No versículo 10, os demônios falam, eles pedem para que não saiam daquele país. Uhum. É, de alguma forma, deixa eu ver o texto aqui. E é, rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora daquela comarca, ou daquele país, uhum. depende da versão de Bíblia que você tem. É, tá. Pro, província também. Por que também que o, é, província e tal. Por que, que os demônios não queriam ir embora dali? Qual que era a ideia? Bom, a, gente,
1: não. a gente não sabe por que os demônios não queriam ir embora dali, mas a gente tem que ver por que, que Marcos citou isso aqui. É por que que Marcos citou esse detalhe? Ele, como autor bíblico inspirado... Mas ele, ele não sabe um, mas colo... sabe a outra. Ele colocou... Não, ele... mas ele, ele... A partir do momento que ele escreveu Orientado pelo Espírito Santo, o contexto tem que nos ajudar a entender por que que essa informação tá aqui. Sim, claro. Então, ainda que de imediato nós não vejamos o porquê os demônios falam isso, nós temos um indicativo claro ali do que acontece no versículo, de... no versículo 17. No versículo 17, depois que a manada de porco se precipita lá e cai... Ah, os moradores da região falaram assim, ó. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ou seja, o que, que Marcos está falando? Marcos está falando que os demônios podiam ficar, mas os homens queriam que Jesus fosse embora. É uma rejeição absoluta que está acontecendo aqui. É os demônios, depois, né? é, os é. demônios pedem para ficar. Falam, não, deixa a gente aqui. E as pessoas que eram afetadas ali, o, o, a pessoa estava ali, é, o galera não estava ali. Mas não tem nada
3: a ver com o tema. Não, não tem como nada a ver. Não, como não tem nada a ver tá com usando, o tema? Você está usando um contexto que não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando. Não, eu estou falando que os esse demônios, texto não tem nada a ver com demônios demônio os, territorial. De, os demônios estavam no lugar, no, na pessoa. Na, Jesus não exorcizou não, tá, um lugar. Mas, pera aí. Eles não falaram assim, não deixa eu sair desse corpo. Ele falou, não deixa deixa eu sair dessa província. E depois então o texto a... explica o porquê atuavam, dessa fala. Atuavam na província,
1: localizado, é quantidade óbvio. de demônios. É óbvio que eles, atua... eles atuavam no tempo e no espaço ali naquela pessoa. Óbvio, por quê? Porque aquela pessoa está no contexto geográfico. A Mas questão tem é... uma questão de a... que eles não queriam a... sair dali, do, queriam. do
2: lugar, é. É. não só da pessoa. Tipo assim, eles não se importavam de sair de uma ficar? pessoa e ir nos portos desde
1: que fosse naquele lugar. Mas, aqui... Mas depois o texto explica o porquê dessa fala aqui. Depois o texto conecta isso aqui. É para mostrar por que que Marcos conectou isso aqui. Ele não explica necessariamente por que que eles queriam ficar ali. E onde a Bíblia cala, nós calamos também. Essa é a máxima bíblica. A Bíblia não fala, eu fico quieto. Agora, por que que Marcos registrou isso? Para mostrar o tamanho da rejeição de Jesus. Onde os demônios ficam e as pessoas mandam Jesus embora. São duas
3: coisas diferentes
1: você está falando aí. Não, vamos lá. Agora agora, é é minha vez de perguntar. Agora é minha vez de perguntar. O pastor já perguntou bastante. Posso perguntar agora, né? Vamos lá. O senhor nega, mas eu preciso falar um pouco aqui das implicações desse pensamento aí a partir da literatura a respeito disso. Como eu disse, Neuza Itioca, Frank Peretti, todos esses caras aí e outros, outros que vieram desse movimento aí. É o seguinte, o senhor unge casa?
3: O senhor unge casa?
1: É, porque nessa teologia existe a ideia de que demônios dominam casa. Então, não sei se a musical aqui é Ungida... Ah, porque se ela for, se ela não foi consagrada um demônio pode entrar aqui e dominar aqui então casas mal assombradas ah mas aí ah, não, não é o tema né Niki? não, não é. isso é demônio territorial não, tá... isso é isso isso está você isso está fugindo mas não, te não, não 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 isso está não. nos escritos de batalha espiritual eu de... não mas eu de... é
2: que não é você não está debatendo com quem escreveu isso está debatendo com sim, ele sim mas ele, ele, de... mas ele defende
1: é, demônio você territorial você defende que
2: tem que ungir uma casa com óleo passar óleo na porta da casa
3: é isso não é, entendo... eu preciso eu preciso Deixo... consagrar de... uma casa deixa deixa eu dar um tema não se você na tua casa, você não conserta a tua casa? não, mas com não, óleo, não, passando óleo, óleo não, não, nas vou, paredes você
1: ora, você entra então na deixa, casa ora, então deixa, você, você você igual na igual Umbanda deixa, você fecha o corpo, deixa, você fecha o corpo da casa deixa, fecha o tijolo,
3: deixa eu te responder aqui é, não precisa ser irônico é, eu não sou menino, então é o seguinte ó é, eu vou contar um testemunho pra você.
1: Não, não, testemunho,
2: um não desculpe, pastor, testemunho não. testemunho, não. não o pastor... Você faz a pergunta ele vai responder do jeito que ele quiser. Vou responder do jeito que eu quiser. Eu se, quiser ele, ele, se ele fizer uma pergunta, você responde do jeito Pronto. que você quiser. Ele tá respondendo. Ele, pasto, você pode
3: não aceitar depois, entendeu? pastor César, o pastor, o pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, não é uma... Certo, vamos lá. Fictício. Ele abriu um escritório de advocacia e o escritório dele ficou três anos patinando. Depois de três anos, ele ficou sabendo que ali foi um centro de macumba. Certo. E depois disso, ele fez várias campanhas de oração. E depois desse tempo todo, a, aquela, aquela potestade que estava trabalhando naquele lugar porque era um, era um lugar consagrado a demônios era um lugar consagrado a demônios. Isso é um banda.
1: Isso é, é coisa de terreiro não não, é, não. não não é não. mesmo esse ensino e, esse ensino e, é coisa de um bando oração
3: chuchaveira é a mesma coisa não oh, não isso é folclore não. Eu, 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 nós estamos falando da Bíblia então, mas Até a Bíblia não tô, ensina eu não falo, eu falo, eu falo de folclore vamos precisar fazer eu um intervalo
2: flore. porque a gente tem que se acalmar aqui então vira aí a gente volta já e aí para vocês existem espíritos territoriais vai
0: daqui a pouco tem mais debates na musical FM Olá, meu irmão, minha irmã. Como anda a saúde dos seus olhos? Está com dificuldade para identificar o destino do ônibus à distância? Tem dificuldade para ler um livro ou até as mensagens no seu celular? Eu tenho uma informação muito importante para você. Vamos falar de Lever, um suplemento de luteína e zeaxantina com vitaminas que atuam diretamente na sua visão e auxiliam no tratamento da catarata, glaucoma, degeneração ocular, visão embaçada e vista cansada. Ouça o depoimento de quem já usa Lever. Como eu tenha um problema sério na, na vista esquerda Eu tive vontade de começar a tomar por Experiência E hoje eu não pouco mais fazer a segunda cirurgia E tenho certeza que isso foi bom pra mim também para pros outros Está na hora de usar Lever E ver a vida com outros olhos Ligue agora mesmo para a nossa central Diga que você é ouvinte da musical E tenha condições exclusivas de pagamento 11 1147502330. 11 Enxergue melhor e viva bem Com Lever, Luteína e Zeaxanti Debates com o pastor César Cavalcante
2: Gente, Bom, você que está acompanhando o debate você pode fazer parte do nosso curso de Bibliologia, é o curso da vez agora aqui na FTB e o curso de Bibliologia é um curso fantástico, são sete módulos, esses módulos são apresentados de forma didática e você recebe o acesso agora mesmo, né? na sequência que faz a sua inscrição, uma hora mais ou menos depois, você já está com acesso do curso completamente liberado para você e você que está acompanhando esse programa e quer fazer a sua inscrição, se liga. São três parcelas apenas, o valor é R$ 120,00, três parcelas de R$ e o curso fica inteiro liberado para você. Para fazer a inscrição, é só me chamar no WhatsApp. 9 907 Paulo 011 sp 9 907 6844 faça sua inscrição, faz, é, é, você pode parcelar em até três vezes, o curso fica liberado durante um ano inteiro, mas você paga só três mensalidades. Se você está acompanhando no YouTube, é só me chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 011-990-07-6844, 011-990-07-6844, 6844 Nome tracinho bibliologia Nome tracinho bibliologia E aí você vai ser Atendido, atendida Pela equipe aqui para fazer a, E concluir a sua inscrição 011 9907 6844 Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados
0: Você está ouvindo Debates Aqui na Musical FM Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil Brasil. e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Porque crescendo na fé, não. Errei, era mentira, pessoal. Calma, calma, errei aqui com o programa de debates da Rádio Musical FM, e você pode participar com a gente, mandando a sua opinião pelo áudio, 011 9988. Vamos lá, é, solta o ouvinte ao vivo aí, tá vendo? Você não mandou o seu áudio ainda, porque ah, o pastor não vai pegar o meu, tá vendo? chegou dois aqui, vamos ouvir os dois, solta.
1: Paz, pastor César, paz aos debatedores. É, então... eu acredito sim que existem não sei se o termo seria certo demônios territoriais mas acredito sim que existem por exemplo príncipes de lugares ali como citado em em Daniel apenas é não não sei se eles estão na mesma categoria aí dos demônios que atuam em pessoas é, valeu
2: próximo
3: bom dia a todos da Rádio Musical FM, me chamo Wellington, olha se existem demônios terito- territoriais o que tá em Brasília é forte demais hein, porque ali a coisa é feia ali tem meu Deus, eu acho que os demônios pousou tudo naquele lugar lá
2: só isso ah, solta mais um então
3: Sou Edilson da Igreja Batista. Graça e paz a todos. O texto de Paulo, capítulo 6, a partir do. Efésios 6, a partir do, do verso 10. De maneira nenhuma, Paulo está querendo dizer que existem demônios é, é, territoriais. Ele só está falando ali que existe uma
1: hierarquia entre, entre eles. Só isso.
2: Gente, tem aí. É... Eu vou falar aqui agora, né? Tem uma caixinha de perguntas no Instagram da Rádio Musical, e a pergunta lá é: Existem demônios territoriais? Então vai lá e vota, que no final aqui eu vou dar o percentual de, de votação. O arroba é FM Rádio musical, musical. E tá aí já uma parcial, 69% contra 31% é isso que tá aparecendo aí. É isso aí. 69% tá achando que sim, 31% tá achando que não. Então, você acredita que existem demônios territoriais? Tá aí uma, uma parcial, e até o final do debate a gente traz aqui a finalização dessa enquete. Então, corre lá no arroba, é, cadê o arroba? FM Rádio Musical FM Rádio Musical e já vota lá você também para mudar esse número, caso seja a sua ideia. Eu volto aqui, já tomaram um chá, já tomaram um calmante, já tá tudo bem e tá? tal. Vamos voltar aqui com um minuto cada um. Quem, quem começa?
3: O, o nosso amigo aí, o nosso ouvinte, né? O querido ouvinte, ele falou uma coisa, ele se contradiz no que ele falou, porque Efésios 6, Paulo, ele fala assim da, da forma que, que Satanás trabalha junto com seus principados. Agora, ele mesmo falou, não, ele falou assim que é uma hierarquia. Pra que que existe hierarquia? Para que, que a hierarquia existe? Vamos olhar a hierarquia dos anjos? Se, se, se Gabriel não peleja lá, como Daniel 9 conta, e chamou Miguel para batalhar, então existe uma hierarquia. Os serafins guardam a glória de, de, diante do trono de Deus. Os querubins atuam de uma forma diferente. É, é, essa forma de atuar, que Satanás atua aqui, é exatamente o que ele copiou lá de cima. Então a hierarquia existe para quê? Se não é para que seja para atuar em localidades diferentes.
2: Beleza. Nico, já pode até para o fundo musical né, de novo aí. Vamos lá, Nicolas.
1: <risos> Bom, é, vamos lá. Eu falei para vocês que eu ia apontar aqui alguns ingredientes dessa visão de demônios territoriais. Né? Eu listei aqui pelo menos sete ingredientes. Um primeiro já mencionei, que é o paganismo do Antigo Testamento. A ideia de que existem é, entidades divinas limitadas a cada território. Então, Baal é de um lugar... Javé do outro, uh, o livro dos reis mostra que isso é uma grande mentira, Deus é dono de toda a terra. Você tem também uma influência do maniqueísmo, uh, que surge ali no século 3, que dizia que existem duas divindades poderosas, uh, igualmente poderosas, o bem e o mal, e esse conflito perdura aí por toda a história. Você tem uma mistura também de confissão positiva, que é aquela ideia de que as palavras têm poder. Então o pessoal dos demônios territoria- territoriais, eles fazem o quê? Eles entram é, num lugar proclamando palavras para libertar aquele lugar. Então, em nome de Jesus, esse lugar está liberto, em nome de Jesus, e aí os demônios com com medo da gritaria e vão embora. Então isso aí é confissão positiva. Tem o, miti- o misticismo, né? as religiões afro aí que influenciaram o Brasil, uh, o próprio Umbanda, essa ideia de o terreiro ficar amaldiçoado, não tem nada a ver isso daí. Uh, pragmatismo, a ideia de que você tem que pegar uma técnica que funciona, e isso daí funciona, dá o crescimento da igreja, então deve dar certo isso daí. Você tem a ideia das novas revelações, trazendo todos esses insights espirituais, e você tem uma influência da ficção cristã ruim. Agora, o que nós não vemos na Bíblia, César e Gerson, e ouvinte que está aí acompanhando o debate, nós não vemos, por exemplo, quando Paulo entrou em Corinto, que era uma cidade terrível. Nós não vemos Paulo tentando destronar satanás ali por meio de palavras, de faixas, inclusive em São Paulo no final da década de 90 acho que colocaram umas faixas aqui São Paulo é de Jesus, consagrando São Paulo é Jesus, a gente vê que está muito bem consagrado aí desde a década de 90 São Paulo, né? Então, Paulo não fez isso quando entrou em Corinto, o que que Paulo fez? Ele simplesmente pregou Paulo não fez isso quando entrou em Éfeso, ele simplesmente pregou, e Éfeso era uma cidade extremamente pagã, todas as cidades que o apóstolo Paulo faz, ele não fez mapeamento espiritual ele não ungiu casa de ninguém ele não quis perguntar onde que era terreiro pagão ou não, ele simplesmente foi lá e pregou por quê? Porque o que liberta não são essas superstições que as pessoas criam o que liberta é a verdade do evangelho o que liberta a pessoa, não é, não existe uma escravidão de um lugar, existe a escravidão do indivíduo, o indivíduo é escravo do pecado e é o evangelho que Jesus Cristo morreu pela nossa culpa que nos liberta disso, ok, pastor Gerson.
3: A Bíblia fala em, em Atos 19, 14 que os filhos de servas gritaram. O pastor agora acabou de falar que os demônios saem porque tem medo de grito, não tem nada a ver. Se, se, se nós somos nós somos cristãos somos crentes defendemos a Bíblia sagrada então nós temos que espiritualizar o assunto ainda que a teologia ela não seja é, é, é fundamental para alcançar um assunto de tal importância lógico que os formadores de opiniões que somos nós temos que falar acerca do assunto e cabe àqueles que estão ouvindo aceitar ou não. Agora, os demônios não saem com grito, viu pastor? Ah,
1: porque os... é, é preciso não... falar não. isso para algumas igrejas pentecostais não, por aí, que elas não entendem. Então, mas eu isso. não
3: pode generalizar isso. A minha igreja não trabalha dessa forma. Que bom. É, então, ó, os filhos de servos chegou lá, gritou e sete filhos de servos foram rasgados pelos demônios porque gritaram. Não, não tinha nada na vida deles. Então, os demônios não saíram. Por quê? Porque tem que estar tá imbuído de uma autoridade espiritual. E, e Jesus falou: Ide por todo mundo. C- vocês vão expulsar demônios em de meu nome. expulsarão um demônios curarão os enfermos ora irmão, então se, se não existe uma batalha espiritual é, é, dentro desse contexto então tá, tava, tava, o Brasil estava melhor, Gerson. agora só, só para eu sei que o, o horário já vai embora ó, eu, eu fiz uma estatística aqui o pastor César e o pastor ó, se você analisar no mundo no mundo, tá bom há, 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 os países que menos são evangelizados no mundo A janela 1040, a famosa janela 1040. Você vai ver muitos países lá. Agora você vai perceber que existem países mais pobres, países que mais têm divórcio, países que têm mais morte...
1: Então, será que esse... Isso, ele... é culpa do dem... isso é culpa de demônio. Só de demônio. É culpa de Satanás com os seus demônios. Então, 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 quer é uma dizer... guerra espiritual com então, Satanás. Então, os anjos lá estão perdendo e os demônios lá estão ganhando. É isso, isso que está rolando nos bastidores. Não é questão de ganhando ou perdendo.
3: A questão é que o mundo espiritual é regido pela liberdade de escolha. Como é que é? Liberdade de escolha, de arbítrio. Não, 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 entendi. Como que, não entendi a relação a legali- dos anjos legali- aí, já né? que você lê bastante sobre livro, esse tipo de livro que, você, que eu não faço nem questão de ler, existe uma coisa chamada legalidade, o mundo espiritual ele é regido por legalidade Base Legal, legalidade espiritual fé, Base, não, fé. Não, 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 se não. você tem fé a bíblia diz, se você tem fé Fui, filho e fundamento. Se você não tem fé, tem dúvida, é procedência maligna. Jesus que
1: falou isso. Mas o que você está vendo com os anjos? O que que, Apli, aplica esse o princípio que que da legalidade tem, com os anjos. Porque
3: se a legalidade que você dá para o principado maligno é ele que vai atuar na ah, tua então, vida. Ah,
1: então, então, então o senhor acredita naquela ah, ideia da brecha. Se eu der brecha, o inimigo entra. Não, não é brecha. É, é falta de fé. é Pera falta. Aí, vamos lá, vamos lá. Entendeu?
2: Como é que é a gente entende fé. o texto de Pedro que fala assim que a gente tem que vigiar porque o diabo o inimigo vive em derredor, bramando como leão, buscando quem
1: possa tragar. A gente entende que existe uma batalha realmente espiritual, uma verdadeira batalha espiritual e que, que, você não se, você debrecha. que não se limita a território. Então, mas o mas inimigo é calma aí, não, 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 mas, mas, mas o inimigo
2: está ao derredor buscando quem possa tragar. Quem mas, ele pode tragar? Mas
1: a ideia de brecha, Sérgio, não, é, não, não. César, não é, não é a ideia que a gente tem de vacilar Não, tudo de, de, bem, mas quem é que ele pode
2: tragar lá em Pedro? Os
1: crentes. Como? Okay. Por, por meio do, do vacilo da, da fé dos crentes. Então ou, vocês ou, estão ou, falando ou, a mesma coisa. Não, 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 não. É que brecha, brecha na teologia dos demônios territoriais é outra não, coisa esquece a teologia do demônio não. territorial é um Eu tô falando na
2: bíblia, vamos lá no não. texto a bíblia bíblico fala,
1: a bíblia fala que satanás o... é uma ameaça que ele está derredor, ao nosso redor nós temos, nós buscando temos, quem possa nós tragar nós temos que vencê-lo, exatamente, agora note Paulo fala isso, ele não fala oh, o diabo é o nosso <risos> inimigo só enquanto ele está em Jerusalém quando ele sai de Jerusalém, claro, você pode ficar claro, tranquilo, claro. porque a já é outra, é outra, é é outro outra jurisdição. É outro Não é assim que Paulo fala. Okay, vamos então lá. é algo que se aplica a todos, a todos os lugares.
2: Pastor, mas se você der brecha lá no texto de Pedro, a casa cai. A ideia de
1: brecha que, que esse pessoal tem é de que, por exemplo, se na minha casa eu assisto Rede Deixa Globo, se na minha casa eu assisto Rede Globo, eu tô abrindo brecha. Mas não é uma coisa, não é uma questão de vitalidade não, espiritual. É, é uma não. ideia de eu abrir um espacinho pro demônio entrar. Então a discussão é o que é dar brecha. É, Por já, quê? Já é assunto pra outro programa. É, porque... porque isso aí entra o é. evangelicalismo é. popular, que distorce tudo que a Bíblia diz.
2: Então, mas lá no texto diz que, ah, o vosso inimigo anda ao derredor buscando como isso. leão. Ele, que é, buscando é um inimigo, que nós temos que vencê-lo. Então, mas como é que a gente, agora, como é que ele, ele traga a pessoa? Agora, não, agora, posso responder? Ele, não, mais, de, mais um detalhe. Responder? Ele anda ao
1: derredor de quem? Não, peraí, posso da responder? Da pessoa ou do lugar? Olha lá, Efésios da pessoa. Opa, então ele não vamos lá, pastor Gerson
3: Efésios capítulo número 2 versículo 1 ele vos vivificou vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Incrédulos. In...
1: Olha só, filhos da então, desobediência são incrédulos. São, são. Nós éramos filhos da desobediência. Calma aí, calma aí. É isso.
2: Qual sou... e, e Deus o nos o libertou. Senhor... Então, minuto, senhor... minuto. Como é que o senhor apresenta o texto? O
3: senhor é obediente 100% o senhor não desobedece a Deus em nada. Não, o senhor não, não, não erra não, nunca, não, o senhor não, não. dá
1: nem um Paulo está falando de incrédulos, O senhor vai ser aí. arrebatado, então. Não, 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 não. Paulo está falando de incrédulos. Paulo falou, nós éramos filhos. Ele tá da falando... da desobediência. Não, ele está
3: falando. Justamente... No Isso. passado. No passado, tá, ele, está ele, ele falando de
1: incrédulo. Tá. O incrédulo tá... vive sob o domínio de Satanás. Não,
3: não, não ele está falando agora que, que opera nos filhos da desobediência Isso. agora. Isso, que são os incrédulos hoje. Tem incrédulo Então vamos país?
1: lá,
2: vamos entender. Ele está dizendo o seguinte, ó. Isso que aconteceu com a gente no passado continua acontecendo com os ímpios hoje. Isso concorda? Amém. Então, é isso que eu tô falando. É isso.
1: É
3: isso. Agora... Oh, não, agora... O crente não desobedece? O crente não falha? Mas, o crente mas, não a, erra? Mas é ah, muito isso eu não significado. Você
2: tá dizendo que quando isso. você desobedece, você cai no... Você dá uma brecha. É
3: brecha. Porque ele não quer falar que é brecha, mas é brecha. Quando você dá um espaço a legalidade, Ter... oh. você, dá, você termos, dá legalidade pro
1: diabo Termos, usar. palavras, definições importam. A definição de brecha hoje não é essa que nós estamos tratando aqui. O que de que, que é hoje? Fraco. A ideia de brecha é essa, hoje. É você não, tá, ligar o que, que é o certo
2: para você hoje? O o, o que, que é da Brecha então?
1: Falar o que é da Brecha hoje é que o Evangelicalismo Popular pensa. Mas é você, será Não, alguém na, fraco? Sua opinião, é você... O... na sua opinião, na sua opinião, porque é... assim ó
2: é sabido que o texto lá de Pedro é fato. Estou andando do redor buscando quem possa tragar. O que que esse, o que que o João que está cercado de demônio pode fazer para o demônio tragar ele?
1: Para dia... o para o diabo influenciar a vida dele. Ele pode é. abandonar a leitura bíblica. Ele pode abandonar uma vida de comunhão com a Igreja e com isso a sua vida espiritual vai perdendo vigor e ele vai dando lado para a influência. De, de satanás, como aconteceu com Nanias e Safira, por exemplo.
3: Nós só estamos usando uma é linguagem isso. popular. Brecha é a mesma coisa, meu amigo. Então,
2: só que... É então, só que vocês estão na, falando a mesma só coisa que, com é, terminologia só que diferente. Na na terminologia diferente. Só que na
1: discussão que nós estamos, termos importam porque brecha, na teologia da batalha espiritual, é uma coisa. Não, mas nós a, na, na Bíblia, claro. brecha é dar espaço pro diabo. Então, Pronto? Agora, <risos> tá agora eu só me respondo uma coisa que o senhor é, não chegou a responder. O senhor unge casa, então? Pra... Não, não unge porque, casa. não? Porque unge na... Pessoas. na não, no exemplo que o senhor deu, o terreiro lá impediu que a pessoa fosse, fosse Impediu e impede. Isso. Agora, na oração... Ah, então, então, Deus não era dono daquele pedaço de terra.
3: Aí você tá, tá fugindo do... do, do não, tá, não tô, porque tá querendo o Salmo, tá não, Salmos tá contextualizando. Os falam que a terra toda é de Deus. É, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o príncipe e que, desse o que tempo que é, mundo? é ele. E
1: o que é mundo? Mundo, mundo? é planeta. M- não, planeta. quem diz que mundo é planeta? Nem sempre o mundo é planeta. Mundo é um sistema de pensamento contrário a Deus. Não ameis o mundo e o que nele há. Significa que eu não posso amar a praia? Não. Significa que eu não devo amar um sistema de mundo, pensamento contrário a Deus. Mundo jaz
3: no maligno, meu Isso. amigo.
1: Então quer dizer que esse planeta está operação, dentro de um universo chamado maligno. O operação, diabo
3: é a Via Láctea. O diabo está operando realmente verdadeiramente é, que... atua e, é, e o mundo Jesus é quem falou não é teólogo é Jesus que falou. Olha
2: esse tema é um tema que eu esperava menos e deu muito mais eu não sabia que ia dar tanto tanto polêmica <risos> que legal que foi um tema assim que deu bastante debate e aí você já foi lá no arroba ah, Cadê o arroba que nem né? eu sei arroba FM Rádio Musical e fez a seu lá no Instagram vai lá no Instagram é arroba FM Rádio Musical tem lá nos stories tem lá uma uma caixinha de perguntas e você vai lá e vota então atualizado aí, vou dar uma última prévia, já mudou os números? mudaram os números? não, eu queria que tivesse Elaine, eu preciso do número atualizado eu eu queria o número atualizado da caixinha de perguntas beleza? o mesmo número de 5 minutos atrás 10, então eu queria esse número atualizado, bom, vamos lá vinheta de considerações finais
0: vai (música) Considerações finais. Debates. Com o pastor César Cavalcante.
2: Eu comecei com quem?
1: Foi comigo. Com o Nicolas.
2: Nicolas, quero te agradecer, né, depois de algum tempo até estar tá aqui com a gente de novo. Um minuto, um minuto e meio aí para a sua consideração final, para a gente encerrar.
1: Ok, eu gostaria de ler aqui o texto de Colossenses, uh, capítulo 2, a partir do versículo 13, porque um dos problemas da igreja de Colossos era que os crentes estavam dando muita ênfase a uma teologia que colocava os anjos num papel especial na vida e tudo mais. E o apóstolo Paulo combate isso. E No versículo 13 ele diz o seguinte, E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircusição da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Eu quero falar aqui para os nossos ouvintes que mais do que estar preocupado com o demônio, o tranca-rua, chucaveira, que está é, trazendo problema no seu bairro, na sua rua, você tem que estar preocupado com o seu pecado, e pra, pela condenação que o seu pecado traz. E o único jeito de você se livrar dessa condenação é por meio de Jesus Cristo. E o versículo 14 fala, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades aqui os principados e potestades do mundo espiritual essas essas forças malignas como o próprio satanás que exerce influência no mundo domina o mundo, atua nos incrédulos quando Cristo venceu ele publicamente os expôs ao desprezo triunfando neles na cruz aquilo que era uma aparente mostra de fraqueza, na verdade era uma mostra de vitória nós como crentes não precisamos ter medo da ação demoníaca nós não precisamos ficar escravizados por essa teologia de demônios territoriais que é uma teologia macumbeira é uma teologia da Umbanda é uma teologia terrível que escraviza as pessoas porque Cristo venceu os principados e as potestades expôs eles é, publicamente com como um vencedor que ganha o direito de triunfar e mostra ali a, a, sobre quem ele ganhou, sobre quem ele venceu.
2: Maravilha. Nicolas, quem quiser te conhecer, você tem rede social, a igreja? Você é,
1: quer o que... site da Igreja Batista Redenção, www.igrejaredencao.org.br e o Instagram da igreja também, ou o meu, nicolas.borges.
2: Tá bom, maravilha. Pastor Gerson, suas considerações finais.
3: Muito bem, é, Apocalipse capítulo número 2, versículo de número 13, sei onde habitas que é onde está o trono de Satanás contudo retenhas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, parece que Satanás, ele tem lugar específico também para atuar de uma forma mais eficaz. O diabo ele é o agente do pecado, medo do diabo e medo dos demônios, eu acredito que não, mas só através de ser liberto, ser crente fiel, sem dar brecha, porque o diabo tá atuando, é agente do pecado e o mundo espiritual não se brinca, o mundo espiritual é uma a realidade, e o diabo tem trabalhado muito, muito forte na cabeça dessas pessoas que eventualmente eles acham que ah, isso é, é coisa de macumba, é coisa de folclore, não é, o satanás não é fol, 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 folclore, Satanás é um, é um ser maligno, pessoal, que trabalha dentro de uma hierarquia e onde ele tem arrebatado muitas vidas, infelizmente, e graças a Deus o papel da igreja tem sido atuante forte e Deus tem dado vitória no tocante a isso.
2: Bom, a gente tá chegando no final do programa, na próxima segunda, próximo programa, segunda-feira, que é o programa, segunda-feira são dias de entrevistas, né? estaremos recebendo aqui no programa conversa entre amigos o pastor rock da igreja Anjos de Aço, ele também vai falar do projeto missionário Águias de Cristo são motociclistas e tal que andam distribuindo cestas básicas, fazendo encontros e tal, às 11 horas da manhã pastor rock da igreja Anjos de Aço aqui de São Paulo, falando do projeto missionário Águias de Cristo acho que vai ser bem legal, acho que vale a pena você não perder é, a enquete no Instagram foi atualizada é, subiu Aí, você acredita que existem existem demônios territoriais então tem 70% sim 30% não o, se você quiser mudar esse número fica o dia inteiro lá né, na, 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 no no, como é, na Facebook? no Instagram lá da rádio é, FM Rádio Musical vai lá e vota se você quer mudar esse número vai lá e volta, quero agradecer aqui mais uma vez o pastor Gerson, quero agradecer o pastor Nicolas, todos vocês que estão ouvindo esse programa, a gente fica por aqui, mas às duas da tarde eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele.